0: damit herzlich willkommen in meiner heutigen Podcast-Folge. Ein für mich ganz besonderer Gast, eine Gästin mal wieder, äh, ihres Zeichens, meine Tochter Marlin. Mit 19 jungen Jahren sitzt sie hier in meinem Podcast, der über Frauen geht, ähm, die eigentlich in den Wechseljahren sind, beziehungsweise ich habe mittlerweile auch Zuhörerinnen, die viel jünger sind und als wir letztens über ein bestimmtes Thema gesprochen haben, wie so im Mutter-Tochter-Gespräch, habe ich gedacht, Mensch, bitte komm mal in meinen Podcast, weil über das Thema wollte ich auch immer schon mal einen Podcast machen. Es geht um das Thema Verhütung. Und das betrifft ja eigentlich Frauen in allen Altersklassen. Und da hast du dich in deinen jungen Jahren jetzt sehr intensiv mit beschäftigt. Da sprechen wir gleich mal drüber. Und das Thema kommt... Naja, in allen Jahren auf, aber vor allem finde ich auch immer noch mal in den Wechseljahren äh, kommt man da sehr ins Nachdenken, weil dann gibt es ja so eine Zeit, das weißt du noch nicht so, beziehungsweise du weißt es von mir, ähm, wo man ja eigentlich immer mal wieder Blutungen hat und wieder dann vielleicht auch ein, zwei Monate keine Blutungen hat, also sehr unregelmäßig den Zyklus hat. Und deswegen die Gefahr relativ groß ist, wenn man keine vernünftige Verhütung hat, nochmal schwanger zu werden, so in den letzten Jahren, wo man es vielleicht gar nicht werden will. Sprich, wir kommen zum Thema. Welche Verhütungsmethode passt eigentlich zu einem? Das wäre jetzt mal so meine erste Frage. Hast du dich damit beschäftigt, welche
1: du für dich auswählen würdest? Oh, ich glaube, am Anfang... Ähm ist es immer ganz klar, man geht zum Frauenarzt, ja, bekommst die Pille, ist am sichersten, ähm, Kondom ist zu unsicher und so weiter, was man natürlich da hört. Und ähm, je nachdem, wie alt man ist, wenn man 13, 14, 15 ist, wie auch immer, ähm, ist es natürlich das einfachste Verhütungsmittel, was man nehmen kann. Und auch das sicherste in dem Alter.
0: Und bei dir war das auch so, fällt mir gerade ein, dass du gar nicht wegen der Verhütung mhm. ähm, zum Frauenarzt gegangen bist mit der ähm, Pille, sondern du hattest relativ viel mit äh, Akne zu tun und ähm, auch sehr schmerzhafte Regelblutung, mhm, glaube ich. Ne, genau. Die das eigentlich eher dann, ähm, wo du gesagt hast, das muss mal in eine Bahn gebracht werden, beziehungsweise das hast du mit der Frauenärztin so beraten und hast dadurch die Pille verschrieben bekommen. Ne? Ja. Genau. Und das heißt, du hast schon die Sicherheit angesprochen. Das heißt, ein Entscheidungskriterium findest du bei einer Verhütungsmethode ist, es muss irgendwie zu dir passen, also du musst dich ja irgendwo damit fühlen. Und ein großes Spektrum oder ein großer Faktor ist puncto Sicherheit, hast du gesagt.
1: Ja. Gut, aber wie gesagt, daran hatte ich ja gar nicht gedacht gerade, dass es bei mir gar nicht um die Verhütung ging am Anfang. Mhm. Natürlich kam das dann irgendwann dazu und da ich dann schon die Pille genommen hatte, war das natürlich dann auch gut geregelt. Aber bei mir war das ja damals alles nur rund um... Haut und Haare und äh, Regelblutung, ja. Und,
0: und dann kam ähm, die Sicherheit dazu, das heißt, ähm, wenn ich mich als Frau für eine Verhütungsmethode dann äh, entscheide, die jetzt nichts mit, äh, ich sag jetzt mal ganz flapsig, Beautyproblemen mhm. zu tun hat, dann ähm, geht es ja tatsächlich um die Sicherheit. Und ich glaube, da hast du dich jetzt gerade in der letzten Zeit noch mal mit beschäftigt, mit dem, wie man die Sicherheit einschätzt. Da hast du dich auch mit diesem Pearl-Index genau.
1: ähm,
0: auseinandergesetzt, ja. nämlich. Ne? Also du nimmst ja, oder hast lange die Pille genommen, ich nehme das jetzt schon mal so vorweg, und hast dich dann mit der, mit der Sicherheit eines Verhütungsmittels auseinandergesetzt. Ne?
1: Ja, Sicherheit und aber auch, ähm, was die Pille eigentlich mit meinem Körper macht, Mhm. Was man da ändern könnte, ist das gut für mich oder nicht?
0: Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, zu sagen, ich nehme jetzt die Pille, ich finde das eigentlich eine sichere Verhütungsmethode. Wir sprechen gleich nochmal über die Sicherheit, was Sicherheit eigentlich bedeutet. Aber wie kamst du auf die Idee, das irgendwie so ein bisschen in Frage zu stellen? Hast du irgendwie was an dir gemerkt oder hast du irgendwas gelesen? Weißt du noch, wie das war?
1: Ähm Boah, das war eigentlich so ein schleichender Prozess, glaube ich. Also irgendwie hat man gemerkt oder habe ich gemerkt und vor allem auch mein Bruder, <lacht> ähm, ja, ähm, dass ich teilweise sehr impulsiv reagiert habe und auch ähm, eigentlich so, wie ich glaube ich gar nicht bin, ähm, auch sehr zickig zwischendurch. Ich sag <lacht> ähm, jetzt mal nichts. Zu. Nee, muss da nichts zu sagen. Und dann ähm, ja, habe ich mich mal so ein bisschen durchs Internet durchgelesen und gegoogelt und ähm, mit ein paar Freundinnen geredet und gefragt, wie deren Erfahrung ist. Auch ein paar YouTube-Videos geguckt und was man nicht alles so machen kann heutzutage. Ähm, ja, und dann kam es einfach dazu, dass ich gesagt habe: irgendwie fühle ich mich nicht mehr gut, wenn ich die jeden Abend nehme. Ähm, und deswegen habe ich dann Termin mit Frauenärzt, ja, Frauenärztin gemacht, nicht Arzt. <lacht> ähm, ja.
0: Du hast mit dir darüber gesprochen, ne? Aber dann fangen wir doch noch mal trotzdem eh jetzt gleich wieder, oder eh wir jetzt gleich darüber reden, ähm, was dann deine Entscheidung war. Also du hast äh, lange das Mittel genommen, was ganz ganz viele nehmen. Ich glaube, das ist so das Verhütungsmittel. Ja, aber Nummer es wird eins, einem ne? ja
1: auch am Anfang nichts. Anderes das ist nicht Angebot anderes Angebot. Also wenn man dann als kleines Mädchen zu Frauenärztin geht oder zum Frauenarzt, ähm, ja, Pille, gut ist, ähm, holst du das Rezept oder wie auch immer. Ähm, und dann nimmst du die Pille, was ja auch, ja, ich weiß nicht, wenn man, je nachdem wie alt man ist, auf jeden Fall in den Teenie-Jahren auch bestimmt am ähm, ja, einfachsten ist einfach.
0: Wie auch immer bezog sich jetzt darauf, dass ich als Apothekerin dir das auch ohne Rezept mit. <lacht>
1: Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich wusste nicht, ob das alle wissen sollen.
0: Ja, ich kann mal das sagen. Es ist ja, ist ja auch nichts Schlimmes, weil du bist ja. ja auch mal regelmäßig zum Frauenarzt gegangen. Weil wir können es einfach nochmal sagen, es ist normalerweise natürlich verschreibungspflichtig. Ne? Ja. Also man muss halt ein Rezept haben und ähm, die Pille ist verschreibungspflichtig. Die bekommt man nicht einfach so. Trotzdem nochmal Thema Sicherheit, warum die halt auch immer ähm, den jungen Mädchen so relativ freizügig und direkt angeboten wird, wenn es um Vers äh, Versicherung <lacht> wenn es um die Sicherheit geht, also es ist auch eine Art Versicherung, nicht schwanger zu werden, dann spricht man gerne von diesem Pearl-Index, da hast du ja auch schon genau, von gehört. Ne? Ja. Und vielleicht können wir diese Definition, ich lese sie einfach nochmal ab, ähm, nochmal gerade besprechen und zwar gibt der Perl-Index an, wie viele Frauen bezogen auf 100 Frauen schwanger würden, wenn sie das Verhütungsmittel ein Jahr anwenden. Also bedeutet der pearl index von drei, dass drei Frauen von 100 in einem Zeitraum von einem Jahr bei diesem entsprechenden Verhütungsmittel oder bei dieser entsprechenden Verhütungsmethode schwanger werden würde. Mhm. Und wenn wir dann von der Pille, also da muss man nochmal unterscheiden zwischen Mini-Pille und Pille. Also die, wenn man von der Pille spricht, dann ist das immer ein sogenanntes meistens... Ähm, ähm, also mit zwei Wirkstoffen, also einem Östrogen und einem Gestagen, eine Zusammensetzung. Und bei der Pille haben wir einen sogenannten Pearl-Index von 0,1 bis 0,9. 0,1 würde also bedeuten, 0,1 Frau von 100 oder vielleicht besser ausgedrückt, eine Frau von 1000 würde in einem Zeitraum von einem Jahr bei der Einnahme von
1: der Pille schwanger werden. Und das ist recht niedrig. Wenn man keine, Ich, ich glaube, ein Kondom hat einen Pearl-Index von 12, wenn ich mich nicht... Ja,
0: ich glaube, ich habe gefunden 2 bis 12. Das hat immer ah, damit zu tun, ja. ob man das Kondom vielleicht auch noch mit ähm, anderen Mitteln zusammen kombiniert. Mhm. Manche mhm. könnte man ja halt auch noch mit so einem, ähm, mit so einem Spermizidengel, also manche Kondome würden ja. damit funktionieren, mhm. anwenden. Deswegen gibt es da so ein bisschen eine Spanne. Aber zum Vergleich, wenn man gar keine Verhütung anwendet, hat ja immer dann auch mit den fruchtbaren oder unfruchtbaren Tagen zu tun, hätte man einen Pearl-Index von 85. Also bei keiner Verhütung werden 85 von 100 Frauen in einem Jahr schwanger. Und das ist schon halt ein ganz großer Unterschied. Die Pille wird nur noch ausgestochen, kann man fast sagen, von der Sterilisation des Mannes. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt besprechen sollten, ob wir das gut oder schlecht finden. Nee. Aber <lacht> ähm, es wäre zumindest mal etwas, äh, was der Mann machen würde. Weil außer Kondom,
1: hängt es ja immer also an der Frau. Wie ja. findest du das eigentlich nee, als also Frau? Ich, ich weiß das, oder ich weiß es nicht, aber ich habe es ähm, gehört, dass es ja auch mal so eine Pille für den Mann geben sollte, der dann auch getestet worden ist die dann aber ähm, ja, nicht weiter getestet worden ist, weil die Männer über Stimmungsschwankungen, Schwindelkeit, Kopfschmerzen und diese ganzen typischen Symptome von ähm, der Pille, die man als Frau eigentlich dann hat, oh. äh, geklagt haben. Und da dachte ich mir auch, schade. Also, ja. das ist natürlich blöd für oh, die, Männer. Ja, die
0: Männer. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die ähm, dieses... Was ja im Endeffekt bei einem missglückten ähm, Schutz rauskommt, hat immer eher, wenn man es so sagen darf, ne, ne, also es trifft die Frau ja mehr, weil es einfach ihre Entscheidung ja, in ihrem ihr Körper, Körper ist. Ja. Und deswegen ist es immer, wird es immer der Frau zugeschoben. Ich ja. fände es eigentlich korrekt, ne, wenn beide sich so richtig ja. komplett drum Gleich, kümmern. Ja. Und wenn es dann eine Gleichberechtigung gibt. Deswegen finde ich, wenn sich ein Paar einig ist, eine Sterilisation des Mannes nur ganz nebenbei und man ist sich wirklich klar, es ist vorbei, man möchte keine Kinder mehr haben oder überhaupt, ja. ist das wirklich ein total kleiner Eingriff, der Null auf die Psyche geht, der Null auf äh, Ejakulation oder Gefühle geht und ist eigentlich etwas, was total super durchgeführt ja, werden finde ich auch kann. Auch
1: in einem gewissen Alter genau.
0: Und von ja. daher ist, ist das jetzt nur mal in den Raum gestellt, äh, warum sich Männer da nicht mit auseinandersetzen können. Ich denke mal, es gibt natürlich welche, aber es bleibt doch vielfach natürlich an der ähm, Frau hängen. Ja. Also wenn wir noch mal die einzelnen Methoden uns angucken oder uns fragen ob du jetzt in jungen Jahren entscheidest oder eine Frau in den Wechseljahren, dann hat das ja tatsächlich immer damit zu tun, wofür ich mich entscheide. Einmal, du musst dich mit wohlfühlen und zum anderen mit der Sicherheit. In jungen Jahren oder vielleicht auch in den Wechseljahren ist das Bedürfnis, schwanger zu werden, nicht ganz so groß. Das heißt, <lacht> ja, das heißt, die, das heißt die Sicherheit spielt eine große Rolle und sprich, man guckt auf diesen Pearl-Index oder man guckt, was macht die Verhütungsmethode einerseits und andererseits, ähm, kann ich mich da identifizieren, wie sind so die Pros und Kontras? Also vielleicht gucken wir uns die einfach mal an, weil du dich da auch mit auseinandergesetzt mhm. hast. Ähm, Kondome? Wie findest du
1: das? Mit Kondomen? Wie soll ich das finden? Also
0: <lacht> nicht wirklich schön, kann man wahrscheinlich Ach,
1: sagen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, wie soll ich das jetzt schön ausdrücken? Also je nachdem, welche Kondomarke, welches Kondom, ähm, ist es natürlich immer anders. Manche vertragen das nicht so gut, bei manchen ist das besser. Ähm, ich meine, es funktioniert alles und ähm, ja, ist jetzt auch nicht dramatisch, würde ich sagen. Und vor das allem wichtig bei, ich sag mal, kurzen Bekanntschaften. Ja, also
0: ich würde gerade sagen, also ich finde, man darf das tatsächlich nicht außer Acht lassen. Ja. Es ist ähm, für eine Frau, die vielleicht in den Wechseljahren ist und die in einer festen Partnerschaft ist oder auch in jungen Jahren, wenn man einen festen Freund hat, aber vielleicht auch noch nicht ganz genau weiß, ob das... Ähm, der Lebenspartner bis zum Ende ist. Ich finde, diese Fragen, das muss halt hinterfragt mhm. werden. Also ich finde, ähm, ich weiß, dass ich damals mit meinem Partner tatsächlich, ehe wir gesagt haben, wir lassen Kondome weg, wir haben beide einen Aids-Test gemacht. Ist mhm. tatsächlich so, ähm, weil ähm, ich finde schon, also man muss schon drüber nachdenken, in jungen Jahren insbesondere, wie es ist, ähm, ob man da einen Partner hat, dem man tatsächlich vertrauen kann, dass man die Einzige ist und mhm. auch für ihn die Einzige ist und er ist der Einzige. Ähm, da gehört schon viel zu, also die Geschlechtskrankheiten sind das eine und dann aber auch natürlich HIV oder Hepatitis oder was alles angesteckt werden kann, ist das andere. Die Sicherheit hast du eben schon angesprochen, zwei bis zwölf ist jetzt nicht super gut, aber auch nicht ganz schlecht und kann halt ja auch teilweise kombiniert werden mit anderen Dingen. Mhm, und die Frage ist immer, ist eine Frau das sicher genug, wenn man jetzt nur
1: mit Kondom verhütet? Ach, ich glaube, ähm, ein bisschen Angst ist da immer dabei, aber ich denke, wenn ähm, beide sich da der Verantwortung bewusst sind, dann ja, und sollte das kein Problem sein.
0: Das ist auch immer so ein bisschen die Frage, genau in welcher Phase des Lebens bin ich mhm. und ähm, vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das auch spürst, also ich weiß, ich konnte immer zum Beispiel auch so ein bisschen meine, also ich kannte meinen Körper recht gut und konnte immer meine fruchtbaren Tage tatsächlich auch sagen. Also mhm. ich wusste halt auch immer, wenn es besonders kritische Tage gab und wenn nicht. Und wenn man so ein bisschen sich mit seinem eigenen Körper beschäftigt, dann kennt man den auch ganz gut und kann tatsächlich äh, fruchtbare und unfruchtbare Tage auch so ein bisschen ausmachen. Ja. Ne? Ähm, also... Einfach anzuwenden, man hat es immer dabei, es belastet nicht oder man hat keine Nebenwirkung, weder Mann mit einer Pille oder der, die Frau mit einer Pille, ne? also man hat keine Nebenwirkung. Und naja, als als großes Kontra wird halt oftmals, das du schon so angesprochen hast, dieser Empfindungsverlust oder halt vielleicht Allergien, also Latexallergie haben viele. Ähm, und ähm, ja, also dieses Angef angesprochen ähm, ich ich würde
1: sagen noch, äh, was bei Kondomen auch noch ein bisschen gegenspricht, ist einfach der Preis. Also langfristig gesehen ist äh, eine Spirale einfach günstiger oder die Pille, denke ich mal auch. Also
0: es ist Ja klar, es ist halt ein Wegwerfartikel, da müssten wir jetzt ja. uns jetzt über das Gummi noch äh, Gedanken machen, aber ich glaube, das mhm. lassen wir uns. Also. Obwohl,
1: da gibt es auch ähm, mittlerweile so... Ja, wie soll ich sagen, umweltfreundliche Alternativen. Oh mhm. Gott, ich bin da gar nicht mehr up-to-date. Ja, <lacht> weil wir In der
0: Apotheke sind wirklich einfach auch nicht so die Anlaufstelle ähm, für Kondome, weil ähm, das wird wirklich in Drogeriemärkten und so gekauft. Ne? Also, also es ist tatsächlich, mir geht schon mir in der Apotheke. In der Apotheke um, um Kondome passiert immer
1: nochmal, aber tatsächlich wenig. Ja, gut, wenn man da eh schon ist. Ne? Also jetzt kommen wir doch dann doch zur Pille
0: nochmal. Also wir haben schon angefangen, über die Pille zu sprechen. Du, du sagst, das ist das Mittel, was eigentlich die meisten in deinem Alter wirklich ganz freiwillig vom Frauenarzt bekommen. Also das ist auch das meiste, was sich die jungen Mädels wünschen. Und wenn wir ähm, davon sprechen, hatten wir ja auch über den Pearl-Index schon gesprochen, 0,1 bis 0,9. Also ist eine sehr sichere Methode. Und wir haben dann immer mit diesen Präparaten zu tun, eben entweder haben die Östrogene und Gestagene drin oder diese Minipillen haben halt nur Gestagene drin. Und bei den meisten Präparaten, die halt beides drin haben, findet kein Eisprung statt. Während hingegen bei der Minipille so ist das, dass diese Gestagene, die da drin sind, eigentlich wie so ein Schleimfropf bilden am Gebärmutterhals und dadurch es eigentlich den Spermien unmöglich machen einzudringen. Mhm. Die Minipille, da habe ich ja so viel verraten, die hast du nicht genommen, du hast die andere Variante genommen bei der Minipille, mal so als noch kleines Gedankenspiel ist es sehr, sehr wichtig, dass man die wirklich so im immer 24-Stunden-Rhythmus nimmt. Es gibt da welche, die haben wirklich nur so eine Karenzzeit von drei Stunden, also dass du in drei Stunden abweichen darfst. Mhm. Ein Wirkstoff gibt es, ähm, das, ich meine, es das ist das Desogestrel, habe ich mir das mal aufgeschrieben? Ich glaube, es ist das ähm, bei einem gehen, wo du sage ich mal, bis zu zwölf Stunden Unterschied nehmen kannst, aber eigentlich ist das sehr rigoros. Man muss wirklich immer sehr aufpassen bei der Minipille. Was gut ist, aufgrund des fehlenden Östrogens darf man das in der Stillzeit zum Beispiel anwenden. Und es ist auch die Pille, die gut in den Wechseljahren angesetzt werden kann. Weil wir kommen jetzt nochmal zu der Pille und zu dem Positiven, aber auch zu dem vielen Negativen von der Pille. Du hast schon erzählt, du hast dir Gedanken gemacht. Und wie war dann deine Entscheidung? Oder was ist dabei rausgekommen bei deinem Gedankenspiel über die Pille? Was hast du herausgefunden?
1: Ähm, was hast du für Überlegungen mit der Frauenärztin angestellt? Genau, also klar war für mich, ich ähm, möchte die nicht mehr nehmen. Ähm, oder auch, ja mal austesten, wie es ist ohne Pille. Das heißt, ich bin zu Frauenärztin gegangen und habe mit ihr ähm, ja, mal darüber geredet und äh, sie gefragt, was es für Alternativen gibt. Ähm, da damals, als mir die Pille verschrieben worden ist, ähm, ja, da war es noch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, normal, dass auch junge Mädels die Spirale nehmen, Hormonspirale. Hm, das ähm, stimmt.
0: Zu meiner Zeit wäre das überhaupt nicht ähm gegangen. Also da hätte man immer erst gesagt, es ist was für Frauen, die schon Kinder ja, bekommen Ja, das hat man mir damals ja auch ne? gesagt. Genau. Ja,
1: genau, deswegen war für mich klar, okay, wenn äh, man die Spirale nicht nehmen soll, was, was ist denn dann die Alternative außer Kondom? Mhm. Es gibt ja auch irgendwie ein Pflaster, dann gibt es einen Hormonring, dann gibt es alles Mögliche. Ähm, das war mir aber auch dann zu unsicher und auch ein bisschen zu aufwendig, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann ähm, kam dabei raus, dass äh, ich die Pille abgesetzt habe, ähm, ein paar Monate warte und dann einfach gucke, wie ist meine Periode, wie geht es mir, wie ist meine Stimmung und so weiter. Wie ist die Stimmung? Die ist super, die, die Kannst bestätigen. Nee, hast du es selber für dich auch gemerkt, dass sich was geändert hat? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ist vielleicht auch noch zu kurz, ja. oder? also es ist ja noch nicht so lange jetzt, ja. also sind jetzt knapp drei Monate.
0: Ähm was ja. wir direkt
1: sagen können ist, du hattest totalen Hausfall, nachdem die Pille abgetürt hat. Ich habe einen also, ich hab, äh, meine Haut ist explodiert. <lacht>
0: also Haarausfall da habe ich gerade eine
1: Podcast-Folge
0: übrigens zugemacht ähm, ist ja etwas, was nicht nur bei dem Hormonabfall nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, stattfindet. Da haben viele Frauen Haarausfall. Viele Frauen haben Haarausfall, wenn die Hormone so herabsenken sich in den Wechseljahren. Und eben auch bei dem Pushen durch die Pille ist es mhm. bei dir auch total aufgetreten.
1: Ich meine, ich hatte es auch schon davor und auch Haarausfall war auch damals ein Grund, warum ich Pille genommen habe. Ähm, war auch am Anfang, hat sich es auch gebessert, aber irgendwann äh, kam es dann wieder.
0: Und jetzt war es wieder extrem und hat sich, jetzt es hat gesagt. sich wieder gelegt. Das heißt, dein Hormonspiegel hat sich wieder selber ein bisschen eingependelt und ähm, Hautunreinheiten, die gehen auch weg. Also ich glaube, das ist etwas, wo viele
1: Angst haben vor Frauen, wenn sie die Pille absetzen. Vor allem, weil es da Horrorgeschichten gibt. Also müsst ihr nur mal bei YouTube eingeben, Pille absetzen und dann kommt direkt... Die Zwei Jahre volle Dröhnung, Pickel und so weiter. Ja, ich glaube
0: einfach, das muss nicht sein. Es gibt so, so viele ähm, tolle Reinigungssachen, die übrigens nicht immer nur im Drogeriemarkt zu kaufen sind. Also ich kann halt von der Apotheke äh, sagen, dass wir ganz, ganz tolle Sachen ja. haben, ähm, die wirklich etwas hochqualitativer sind als aus dem Drogeriemarkt. Hast du auch schon kennengelernt? Das lohnt
1: sich. Also ich muss ehrlich sagen, damals schon... Ähm, bin ich sehr gerne gefühlt jeden Tag zum DM gegangen, habe mir das billigste vom billigsten gekauft. Hast du ihn genannt?
0: Den Drogeriemarkt? Ja.
1: Oh, entschuldigung. <lacht> Werbung. Ist egal. Ist egal. <lacht> ähm, genau. Ähm, alles mögliche ausprobiert, aber irgendwie, ja, wollte ich es auch nicht wahrhaben, dass halt oftmals, zumindest bei meiner Haut, das Zeug für zwei Euro nichts gebracht hat. hat ne? Ja, und wenn man sich mal die Inhaltsstoffe dann ja. anguckt. Ähm, das spricht für sich.
0: Das war der erste Teil. Das war der Podcast Die Menubitch. Fortsetzung folgt.